0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jean-Pierre Murat, L'âme fatale. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Alexis de La Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Mais après des semaines de ce travail fastidieux, il faut bien se rendre à l'évidence. Le corbeau s'est envolé. Six mois après le meurtre, et toujours au même point, les policiers décident donc de revenir à leur idée de départ. Persuadés que la clé de l'énigme se cache au pied de l'immeuble, ils rappellent le jeune David, le collégien qui faisait les 100 pas devant l'école de la Charmille. Il a un alibi. Mais a-t-il tout dit Cette fois, le gamin a droit à une sacrée garde à vue.
2: Et tant
3: que je ne disais pas que c'était moi, il ne relâchait pas. La garde à vue du jeune David a été effectivement une garde à vue assez, euh, comment dirais-je, coriace. On a essayé d'aller assez loin, de, de le pousser dans ses retranchements. On ne l'a pas frappé, on ne l'a pas euh, brutalisé, euh, euh, sinon en parole. Non, de mettre une la tête, je pas les faits. Et il a fini par nous dire « Puisque vous dites que ce soit moi, c'est moi ». Il a dit « Non, on sait que ce n'est pas toi, mais on pense que tu sais quelque chose ». Mais là, euh, ça s'est arrêté là.
1: Fin de la piste David et d'une dizaine d'autres. Des toxicos, des exhibitionnistes et même un policier. Tous entendus, tous relâchés.
3: On avait ce sentiment que quelqu'un savait et ne disait rien. C'était le mur le mur du silence des gens du Creusot.
0: À partir de ce moment-là, vous avez toute une cascade de questions qui vous viennent à l'esprit. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu Qu'est-ce qu'on a loupé Quel fil on n'a pas su tirer jusqu'au bout
3: Il y avait ce sentiment euh, au Creusot, euh, dans ce quartier, euh, mais peut-être qu'il rôde encore. Peut-être qu'il est toujours là. Et donc ça entretenait... Euh, cet état de psychose.
1: Au bout de trois ans, les policiers ont un signalement, un couteau, un corbeau, mais toujours pas de suspect. Résultat, la juge décide en février 90 qu'il n'y a pas lieu de suivre. Dominique, rappelez-nous ce que signifie un non-lieu dans un dossier.
0: Un ben, non-lieu, c'est la fin des recherches actives du meurtrier de Christelle. Ça veut dire qu'on met le dossier en sommeil. Hein. Alors, j'ai ici le document officiel. Déclarons qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'État. Ça veut dire que le dossier va être déposé au greffe et rien ne se passera sauf à ce qu'un élément nouveau intervienne. Mais les policiers, eux, vont continuer de leur côté à faire vivre ce dossier. Ils vont faire des actes, des vérifications, des PV de renseignement. Ça sera un document officiel qui, à chaque fois, repoussera la prescription. Je vous rappelle qu'à l'époque, la prescription, elle est de 10 ans.
1: Oui, mais évidemment, pour Marie Pichon, la mère de Christelle Marie, ce non-lieu, c'est une violence de plus.
0: Marie Pichon, la mère de Christelle Maïry. Pour moi,
3: nos lieux, c'était terminé. Voilà, terminé. Ça voulait dire que je ne saurais jamais qui a fait ça. C'est nous abandonner. C'est dire, on s'en fout de ce que vous faites. Est trop, voilà. Vous êtes trop... Les gens comme moi, vous n'en a rien à faire. Pour moi, c'était ça. C'était ça.
1: Trois ans passent encore. Sans nouvelles de la justice et des enquêteurs, seule avec sa peine, Marie accepte sans hésiter l'invitation de l'émission à succès témoin numéro 1.
3: Moi, je suis prête à faire n'importe quoi. Tout, tout ce qu'on va me demander, je vais trouver qui, qui est l'assassin de ma vie. On l'appréhendait, on ne connaissait pas le, le monde de la télévision. Ça n'a pas facile, stressé. On se dope un petit peu. C'était pour pouvoir être tranquille.
1: 8 millions de téléspectateurs regardent l'émission ce soir-là. Mais personne n'apporte de témoignage intéressant. Le dernier espoir de Marie s'évanouit.
3: Tant pis. Je ne saurais jamais rien. Voilà. Pour moi, j'allais abandonner. Voilà. Dans l'oubli.
1: Oubliez Marie et sa fille. Quatre ans plus tard, et donc dix ans après le crime, en 1997, elle apprend par le journal la création dans la région d'une association de soutien aux familles de victimes. Marie s'y présente timidement. Elle y rencontre Marie-Rose Blétry, une maman qui vient de perdre quelques jours plus tôt sa fille de 20 ans. Elle aussi s'appelait Christelle, elle aussi a été tuée à coups de couteau. Marie ne le sait pas encore, mais cette rencontre va changer le cours de sa vie.
0: Marie-Rose Blétry, amie de Marie Pichon et fondatrice de l'association Christelle.
3: C'est sûr que Marie, elle était seule. Elle était vraiment très seule. Elle parlait d'ailleurs, je crois qu'elle parlait de, de jamais de Christelle, jamais de l'affaire à quiconque. Et c'est en venant l'association Christelle qu'elle a commencé à parler... L'association, ça m'a aidé à, on va dire, survivre, revivre, revivre un peu mieux. Et Petit à petit, bon, je pense à, ça m'a donné de, du peps, comme on dit.
1: L'association Christelle rassemble bientôt une dizaine de familles dont les filles ont été tuées en Saône-et-Loire dans les années 80-90. Des cold cases dont les victimes deviendront pour la presse les disparus de la CIS. Décidées à secouer la justice pour retrouver les assassins de leur fille, ces mères font appel en 2001 à deux avocats combatifs, spécialistes des
0: dossiers non élucidés, Corinne Herman et Didier Seban. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On est un peu, à ce moment-là, le dernier recours. L'idée que euh, la justice dit, fonctionne, que plus rien ne marche, que si on en reste là, tout le monde se satisfera de la mort de leur fille et de l'absence euh, d'élucidation de, de ces meurtres. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
4: Elle y croit, elle croit qu'on peut encore faire quelque chose et elle vient nous consulter pour savoir si euh, la justice peut encore passer. On sent qu'il y a une expérience
3: et surtout, euh, Corinne dit tout n'a pas été fait, euh, il faut faire. Et puis, y a, on sent qu'il y a de l'humanité, il y, y a plein de choses. Donc, pour moi, j'espérais, j'avais toujours une petite lumière qui me disait allez, ça va, va peut-être y arriver, peut-être.
1: Les avocats plongent dans le dossier et contactent le tribunal de Chalon pour récupérer la liste des scellés. Mais une très mauvaise surprise les attend dans le dossier Maillerie. Les vêtements de Christelle, le couteau, tous
0: les
4: scellés ont
0: disparu. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
4: C'est absolument incompréhensible que ça ait été le cas. C'est certainement dans ma carrière un des moments qui m'a le plus marqué parce que d'appeler Marie pour lui dire qu'il n'y avait plus de scellés, c'est difficile, très difficile à faire.
1: Une catastrophe pour l'avocate, une désillusion de plus pour la mère.
3: Ça, je ai, ai pas aimé. Hein. Plus de scellés, plus rien. Aucun souvenir de ma fille qui restait. Hein. Plus de scellés, plus d'espoir. De, plus
1: Dominique, est-ce qu'on sait ce qui est arrivé au scellé
0: Alors, il y a deux versions très différentes au palais de justice de chalon sur saône La première, celle d'un magistrat qui aurait demandé la destruction des scellés. Mais pour ça il faut que ce magistrat rédige un document qui n'a jamais été retrouvé. La deuxième version, c'est celle d'un dégât des eaux qui aurait détruit, euh, en partie en tout cas, le local dans lequel sont entretenus les scellés de justice. Un concierge serait passé après et au lieu de faire le tri entre ce qui pouvait être récupéré ou non, il aurait tout balancé. Il ne reste du dossier Maillerie qu'un dossier papier avec des procès-verbaux et les photos des objets en question. Mais ça, c'est une vraie
1: catastrophe, parce que les avocats de Marie Pichon, du coup, ne peuvent plus solliciter d'expertise, notamment génétique, sur les vêtements et
0: sur le couteau. Oui. En 86, l'ADN n'en était qu'à ses balbutiements, ce n'était pas possible. Là, on est au début des années 2000, 20 ans ont passé. Bien sûr qu'on aurait pu faire de l'ADN, mais c'est impossible. Les avocats n'ont pas le choix, ils devront faire sans les sceller.
1: Alors... 17 ans après le meurtre de Christelle, ils embauchent un détective
0: privé pour approfondir certaines pistes. Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. L'enquête s'est beaucoup concentrée sur l'immeuble où s'est déroulé le crime, mais on oublie un endroit, c'était tout simplement l'endroit où vivait
5: Christelle et les gens qui fréquentaient cet endroit.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
4: Mon choix, c'est d'envoyer le détective rencontrer son petit ami de l'époque. Je sais qu'il aimait vraiment Christelle Mayuri et je me disais que ça pouvait être un point de, de départ pour, pour avoir des informations plus précises sur la victime.
1: Le détective privé n'a pas de mal à retrouver Michel. L'ancien petit copain de Christelle a maintenant 33 ans. Il vit toujours au Creusot. Eric Belaouel,
0: détective.
2: Je suis tombé sur quelqu'un d'assez fragile, assez euh, dépressif, on va dire. Et il était encore très, très, vraiment très, très touché par l'histoire.
1: Le privé espère en apprendre plus sur Christelle, ses connaissances.
2: Mais ce que Michel finit par lâcher dépasse ses espérances. À un moment donné, il me dit « bah voilà, écoutez, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne ». Il y a quelqu'un qui est venu, qui est un ancien copain à moi et qui, un soir de fête, euh, s'est invité et m'a proposé 2000 francs en compensation et en s'accusant du meurtre de Christelle.
1: Le meurtrier, là, au milieu des fêtards, prêt à lui donner 2000 francs pour le dédommager du meurtre de Christelle. Incroyable. Michel se souvient très bien du nom de ce type.
2: Et c'est à ce moment-là qu'il évoque Jean-Pierre Murat.
1: Jean-Pierre Murat. C'est la première fois que ce nom apparaît dans l'enquête. Cette confession remonterait à 3 ou 4 ans après le meurtre de Christelle. Mais fallait-il croire ses aveux alcoolisés
2: En tout cas, Michel n'a pas pris le gars au sérieux. Quand Michel me parle de Jean-Pierre Murat, il me parle de quelqu'un d'assez euh, déséquilibré, qui était toxico à l'époque. Et Michel m'explique qu'il a tendance à douter de ce qu'il disait, quoi. Pour lui, Jean-Pierre Murat n'était pas, euh, pas euh, comment dire, l'assassin de, de Christelle. Quand il me raconte cette histoire, il tremblait, il était en sueur. C'est vrai que quand quelque part il me balance l'histoire de Jean-Pierre Murat, il n'est pas forcément bien. Mais en même temps, ça lui a fait du bien de m'en me, parler. Quoi.
1: Ce secret, Michel l'a porté comme un fardeau pendant plus de 13 ans. Pour le détective, ce témoignage est capital. Il faut rapidement voir ce murat. Lui aussi vit au Creusot. Il a 36 ans et habite une mansarde chez ses parents.
0: Eric Belaouel, détective.
2: Jean-Pierre Murat me reçoit euh, naturellement. C'était au petit matin, il venait de se lever. Euh, et la première chose qu'il me dit, c'est euh, « Vous avez trouvé le meurtrier de Christelle ?» Et euh, j'ai dit « Non, pas encore. Euh, moi, j'enquête dessus. Euh. » Il est curieux, il veut savoir. Euh, ce que je sais, euh, il est même très nerveux, d'ailleurs, quand je l'ai en face de moi, quand on me prend ce café. Il est vraiment très, très nerveux. Et à plusieurs reprises, il me, il me dit, est-ce qu'on a des pistes Et c'est vrai que j'ai devant moi quelqu'un qui, 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 qui est vraiment instable. Quoi. Et je me dis, vraiment, là, oui, effectivement, il y a une piste.
1: Une piste plutôt une bombe
0: dans le dossier. Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
4: On sait que c'est une piste qui est ferme, qu'il faut vérifier, qui n'a jamais été vérifiée. Donc pour moi, il y a à l'époque urgence, c'est pas à moi de vérifier, c'est évidemment à la justice de le faire.
1: L'avocate fait suivre, mais elle doit ronger son frein. La justice n'a pas le même rythme. Il faut encore attendre un an et demi, la réouverture du dossier et la nomination d'un nouveau juge d'instruction.
4: C'est déjà une grande victoire quand on relance un dossier. Quand on ouvre un dossier, c'est déjà un bon signe, c'est un bon indicateur.
1: Et après cela, il faudra encore attendre deux ans et demi pour arriver à une garde à vue de Jean-Pierre Murat. Dominique, pourquoi il s'est passé autant de temps entre les révélations du détective et la garde à vue de Murat en mars 2007 Quatre ans, quatre ans de perdu.
0: Alors, peut-être en raison de l'encombrement des dossiers dans les tribunaux, qui ont beaucoup de travail. Hein. Et puis, euh, cette affaire, cette affaire à Mayry, elle remonte à 1986. Vous venez de le dire, on est en étant 2007. Ça fait 20 ans, c'est un vieux dossier. Et pour la justice, et puis pour la brigade criminelle à Dijon, euh, ce n'est pas une priorité, C'est pas un dossier prioritaire. Et ça va pas être facile de le faire repasser au-dessus de la pile.
1: Alors, que dit Murat au cours de sa garde à vue
0: la garde à vue de Murat, euh, elle dure à peine plus de trois heures. J'ai ici euh, son audition. Alors, il dit essentiellement trois choses. Il dit que, un, il ne connaissait pas Christelle Maïry. Deux, il dément formellement être son meurtrier. Trois, il dit que ce jour-là, il se baladait. Et que dit Murat du témoignage de Michel,
1: à qui il a avoué le meurtre au cours d'une
0: soirée Il dit que c'est faux, il dément. Et il accuse même Michel d'être le meurtrier de Christelle Maïry.
1: On ne peut pas les confronter tous les deux
0: Non, c'est impossible. La police ne peut pas réentendre Michel parce qu'il est mort. Il est mort six mois après avoir été entendu par le fameux détective privé. Il est mort d'une crise cardiaque. On a l'impression, Rachid, que le sort, un mauvais sort, s'acharne décidément sur ce dossier. Et faute d'éléments supplémentaires, eh bien
1: Murat est relâché et le dossier va encore prendre la poussière pendant deux ans jusqu'à l'arrivée d'un nouvel enquêteur. Ce nouvel enquêteur, c'est le brigadier chef Raphaël Nedilko. Un policier atypique qui débarque à la PJ de Dijon après des années au 36 quai des orfèvres. Déterminé, bosseur, il va reprendre seul l'enquête sur le meurtre de Christelle Maïri. 23
0: ans après les faits. Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
5: J'étais persuadé que j'allais me planter. J'étais persuadé que l'affaire Maïri, euh, c'est pas moi qui allais la résoudre, que personne n'allait la résoudre, parce que tout était fait pour que ça plante, c'était vieux, tout avait été détruit, euh, donc j'ai repris un dossier qui était au plus bas. La force d'affronter le dossier, le policier va
1: la chercher dans un endroit surprenant.
5: J'ai eu besoin d'aller euh, ressourcer sur la tombe de Christelle Maïri. Pour essayer de, de ne pas perdre le fil du but à atteindre. J'ai eu besoin d'aller me ressourcer pour retrouver cette énergie-là.
0: Marie Pichon, la
3: mère de Christelle Maillerie. Elle m'appelle pour me, pour me demander s'il pouvait venir me voir. Je ne sais pas pourquoi pas. Je le vois toujours arriver, je passer la fenêtre. Là. Mais bon, il avait l'air sympa, il, avait, il passait bien pour moi.
5: Il est bien évident que je ne peux pas lui, lui faire la promesse de retrouver euh, l'assassin de sa fille mais je me suis lancé à fond j'en ai fait une affaire personnelle je devais y arriver jusqu'au bout
1: Raphaël Nedilko reprend toute l'enquête à zéro Derrière les PV et les articles jaunis par le temps le policier découvre de nouvelles pistes de travail les explore et les referme une par une un travail de bénédictin qui en 2010 bénéficie d'un coup de pouce du destin.
5: Le retour du corbeau. Le juge d'instruction me fait parvenir une lettre anonyme euh, avec une écriture très, très particulière évoquant le meurtre de la petite Christelle à la charmille dans laquelle euh, l'auteur tient des propos complètement décousus. écriture sur la lettre anonyme, immédiatement je la reconnais. C'est celle de Jean-Pierre Murat.
1: Comme tous les suspects de cette affaire, Murat a en effet été soumis à la dictée des policiers. Raphaël Nidilko veut donc le voir vite. Mais une fois de plus, l'enquête va devoir attendre. Murat est hospitalisé sous contrainte en psychiatrie. À la suite d'une tentative d'agression commise quelques jours plus tôt.
0: Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon. Ce jour-là,
5: il entend des voix. Des voix qui lui intiment l'ordre de se rendre dans une station-service parce qu'il perçoit des insultes contre lui, contre sa famille. Il se rend dans cette station-service avec un couteau. Et il menace une caissière en lui demandant de tout faire pour arrêter ses insultes.
0: Maître Corinne Herman, avocate de Marie Pichon.
4: On a les images et on voit la violence de son regard, euh, la violence de son attitude et ce qu'a subi cette pompice.
5: Curieusement, juste après avoir menacé la caissière, Jean-Pierre Murat ne s'en va pas. Il reste sur les lieux. La caissière fait appel aux gendarmes qui viennent interpeller Jean-Pierre Murat.
1: Curieusement, ce n'est pas la première fois que Murat profère des menaces dans cette station-service. Et coïncidence ou pas, la mère et le beau-père de Christelle travaillaient dans une station-service où l'adolescente
5: leur donnait parfois un coup de main. À ce stade de l'enquête, je ne peux pas en tirer une conclusion, mais je ne peux pas passer à côté de cette analogie, c'est trop troublant.
1: En attendant que Murat soit stabilisé et puisse être interrogé, le policier Nedilko continue à enquêter. Il interroge ses proches. Et il lui parle tous de ses carnets intimes.
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon
5: j'établis qu'il est littéralement obsédé par l'affaire Maïri depuis le début, en fin de compte. Les gens qui le connaissent évoquent cette propension qu'il a, tous les ans, de noter dans un cahier les détails concernant ce meurtre. Chaque fin d'année, il en parle et il va accusé, en fonction de ses de délires, des gens d'être le meurtrier de la petite Christelle.
1: Ces gens que Murat accuse, ce sont tous des jeunes de la Charmille. Le quartier où il a vécu jusqu'à l'adolescence, avec son frère aîné et ses parents, ouvriers dans le textile et la métallurgie. Et quand sa famille a déménagé dans un autre secteur du Creusot, Jean-Pierre Murat a continué à venir très souvent au pied de l'immeuble où il avait vécu. Le même que celui de Christelle Maïry.
5: Nécessairement, il ne pouvait que connaître Christelle Maïri parce que euh, les jeunes se rassemblaient en bas de l'immeuble. Ça faisait partie du microcosme de la Charmille.
0: Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016.
5: Ses copains disaient qu'il était parfois atteint de, non pas de délire, mais qu'il avait des troubles, qu'il n'était pas toujours très euh, euh, très normal.
1: Ses copains de l'époque décrivent au policier un jeune homme renfermé, oisif, accro au cannabis et petit délinquant.
0: Maître Corinne Hermann, avocate de Marie Pichon.
4: Ils avaient, à plusieurs reprises, avec des amis à lui, fractionné des portes de caves et volé, notamment dans l'immeuble où Christelle sera retrouvée morte. Ces caves, c'était son domaine, c'était son territoire.
1: Murat avait même hérité d'un surnom, le rat de cave. Un Jean-Pierre Murat obsédé par le meurtre de Christelle et les caves, tout ça colle bien. Mais le policier a encore autre chose à demander aux copains de Murat.
5: Il avait quelle tête à 19 ans
0: Brigadier-chef Raphaël Nedilco, police judiciaire de Dijon.
5: Je traverse la France. Je vais rencontrer absolument euh, tous les copains de l'époque de Jean-Pierre Murat. Euh, je saisis absolument toutes les photos où il apparaît. À l'époque du meurtre, Jean-Pierre Murat, il a un look de rocker des bons quartiers avec euh, les cheveux mi-longs qui lui tombent sur la nuque. « Un jean de bonne facture, un blouson jean Lévis doublé col mouton. »« La description correspond à celle qui est donnée par le facteur de ce qui s'est passé le jour du meurtre.
1: » Une dégaine à la Renault. Le jour du meurtre, Jean-Pierre Murat était censé repeindre des radiateurs dans un foyer. Dans le cadre d'un emploi aidé.
0: « Christophe Rode, procureur de la République de chalon sur saône de 2009 à 2016. »
5: Des personnes qui travaillaient dans ce foyer ont été retrouvées et elles ont indiqué qu'elles n'avaient aucun souvenir de Jean-Pierre Murat, qu'elles ne l'avaient jamais vu véritablement travailler. Et donc, y a pas la preuve, on n'a pas la preuve absolue de la présence de Jean-Pierre Murat le, le jour du meurtre. Murat n'a donc pas d'alibi.
1: Mais 24 ans après les faits, impossible pour Raphaël Nedilko de le localiser plus précisément le jour du meurtre. Ce qu'il apprend, en revanche c'est que quelques mois après le crime, son suspect a filé en Suisse. Murat est parti y travailler avec son frère comme métallier, alors même que sa compagne était enceinte.
5: La question qui me tarot, c'est de savoir s'il fait ça opportunément, s'il s'agit d'une cavale, ou si c'est simplement euh, dans le but de l'occuper. Il reste à distance, et cela sème
0: vraiment beaucoup de doutes dans mon esprit.
4: Maître Corinne Hermann,
0: avocate de Marie Pichon.
4: Pour nous, ce départ en Suisse est, est clairement une mise au vert, enfin en tout cas une protection pour lui. Il sort des radars totalement et tout le monde l'ignore et il n'apparaît absolument pas au dossier.
1: Deux ans et demi plus tard, Jean-Pierre Murat a quitté la Suisse pour revenir au Creusot. Sa compagne l'a quitté. C'est à ce moment-là que les premiers signes de sa maladie sont apparus. Des délires, des hallucinations les symptômes d'une schizophrénie. Docteur Gérald Allois, expert psychiatre. Il n'a plus son identité propre et donc il a des perceptions sur la peau, sur des transformations osseuses qui font qu'il s'imagine qu'il a une partie du corps chez lui comme d'un serpent.
5: Son état psychotique empire. Il est de plus en plus agressif. « Il est de plus en plus délirant, il s'isole du reste de son entourage et d'un point de vue professionnel, il ne connaîtra pratiquement plus aucune activité au cours des années qui ont suivi. » Jean-Pierre Murat sombre alors
1: dans l'alcool et la drogue. Sa vie est émaillée de crises délirantes et de violences qui le conduisent régulièrement à l'hôpital psychiatrique c'est au cours de l'une de ces crises qu'il aborde le meurtre de Christelle avec un médecin. À un moment donné où il évoque cette affaire, il parle à son propre reflet dans la glace, se demandant s'il connaissait l'assassin, disant que l'assassin avait la même voix que lui et qu'il craignait l'assassin.
0: Maître Didier Seban, avocat de Marie Pichon. On a ce sentiment d'un homme qui a des images, a des, a des fulgurances et, et, et se demande en permanence euh, « suis-je celui qui l'a tué ?»
1: Plus étonnant, Murat s'est aussi confié à des policiers du Creusot. C'est ce que Raphaël Nedilko découvre en exhumant du dossier un PV insensé. En 1998 et en 2000, par deux fois, Murat s'est spontanément rendu au commissariat pour parler du meurtre de Christelle, alors même
5: qu'il n'était pas soupçonné. Il expliquait qu'il connaissait Christelle Maïry, mais surtout qu'il la convoitait, qu'il rêvait d'elle la nuit régulièrement, qu'il l'entendait lui parler pendant son sommeil, qu'il la connaissait comme une voisine, mais qu'il était intéressé par elle, qu'il aurait bien voulu sortir avec elle, mais qu'il n'a jamais osé lui adresser la parole.
1: Persuadé que le type ne tournait pas rond, les policiers
5: l'ont laissé repartir, comme il y était venu. On peut se demander si ce sont toujours des coïncidences ou s'il n'y a pas euh, un véritable fil conducteur dans, dans l'existence dans de Jean-Pierre Murat qui, euh, qui est le meurtre de Kressel Maheri qui l'a commis.
1: Le brigadier chef Nedilko commence à avoir pas mal de billes. Mais il sait aussi que ces indices sont fragiles et qu'une défense habile les démontra les uns après les autres. Que Murat ait connu Christelle, par exemple, c'est possible, mais ce n'est pas sûr non plus.
0: Maître Michel Grébaud, avocat de Jean-Pierre Murat. Il savait qu'elle existait, c'est tout. Mais il ne la connaît pas. Alors ça peut paraître surprenant, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont une différence d'âge. À 16 ans et à 20 ans, on n'a on a pas les mêmes relations. Il aurait aimé la connaître, mais je ne sais pas. Est-ce que ça ne nous est pas tous arrivé à nous de dire « j'aurais bien aimé connaître cette fille-là ». Les confidences de Murat au petit
1: copain de Christelle, son obsession pour le meurtre. Là encore, la défense aura une réponse facile. Le signe de sa maladie s'il est dans une
0: situation de crise, à partir de ce moment-là, il peut absolument tout dire. C'est une maladie terrible, mais euh, c'est sa maladie. C'est un garçon qui, qui se soucie beaucoup des autres. Et c'est vrai que, que cette jeune fille puisse décéder à l'âge de 15 ans, pour lui, ce n'était pas possible et ça ne doit pas exister. Et c'est pourquoi, si vous voulez, il, il, il avait tout le temps ça en tête. et Il fallait qu'on trouve le coupable. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à Jean-Pierre Murat, l'âme fatale. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.